0: Bienvenue dans notre émission podcast en vidéo pour l'événement L'Industrie Magnifique qui se tiendra du 3 au 13 juin à Strasbourg avec l'exposition d'œuvres d'art sur 24 places de Strasbourg, c'est une galerie d'art à ciel ouvert. Je rappelle le concept de l'IM, L'Industrie Magnifique, des œuvres d'art qui sont nées d'une rencontre entre un mécène de l'industrie et un artiste. Alors cette année 63 artistes y participent épaulés par 35 entreprises mécènes. Avec nous dans le studio, Richard Tessier, directeur général de Puma France, pour évoquer sa collaboration avec l'artiste Richard Orlinski, que l'on retrouvera juste après en interview. Bonjour Richard Tessier. Bonjour. Vous avez choisi cette année de participer pour la première fois à l'industrie magnifique. Et conjonction d'événements, depuis le 3 mai, votre entreprise Puma, l'équipementier sportif allemand, vient de s'installer à Strasbourg, au Wacken. Vous avez déménagé votre siège social qui n'était pas si loin, il était à Elkirch. Et Puma va exposer la sculpture de l'artiste que vous avez choisi, Richard Orlinski. Un Puma en mouvement qui sera visible dans quelques jours Place Broglie, à l'occasion de l'industrie magnifique. Puma souhaite-t-il ainsi marquer le coup pour son installation à Strasbourg
1: Oui, je peux confirmer que ce n'est pas tout à fait un hasard ces dates concomitantes, on avait très envie, moi j'avais déjà très envie de participer à l'industrie magnifique euh, parce que j'avais participé comme un strasbourgeois au précédent événement, j'avais fait le tour de la ville en vélo avec ma compagne et, et je trouve ça, euh, cet événement extrêmement intéressant, je trouve le concept de rapprocher des entreprises, des artistes et, et d'en profiter pour le faire partager au plus grand nombre, un concept hyper intéressant, donc déjà il y avait cette envie et ensuite effectivement quand on a parlé avec les organisateurs, on s'est rendu compte que les dates étaient concomitantes. Alors, c'était des dates différentes à l'époque, hein, puisque c'était avant la crise du Covid. Et donc, tout ça a été prévu en 2020. Mais la concomitance est encore rapprochée, euh, j'allais dire, grâce à la crise du Covid. Et donc, oui, le 3 juin, on expose et on aura euh, on aura investi les nouveaux bâtiments au 3 mai. Donc, euh, donc ces deux dates étant très proches. Ça rend notre participation encore plus importante dans le contexte dans lequel on est. Ouais.
0: Vous marquez votre nouveau territoire. Hein. Oui, <rire> je
1: n'irai pas jusque-là, mais c'est important pour nous de montrer à Strasbourg, au Strasbourgeois, que Puma est présent et qu'on a envie de participer à la vie économique et artistique de la ville. Donc.
0: Pourquoi avez-vous choisi l'artiste Richard Orlinski
1: alors c'est le hasard d'une rencontre, hein. euh, quand on a commencé à préparer notre participation j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs artistes, j'ai eu envie de travailler avec chacun d'entre eux euh, à chaque fois et puis on m'a présenté Richard et c'est vrai que la connexion a été immédiate pour plusieurs raisons différentes, il évolue dans des milieux qui sont très proches du nôtre euh, il côtoie beaucoup de sportifs et notamment des, des footballeurs il est très présent dans le milieu artistique, musical, ce qui est notre cas également. Donc la discussion a été assez naturelle. C'est un passionné de sneakers, donc c'est ce qui est aussi un, 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 élément, <rire> ouais, un élément important dans la facilité de notre communication. Et puis enfin, ce qui était le plus important, c'est qu'il est habitué à fabriquer des œuvres basées sur le monde animal et sur des, des, des animaux plutôt impressionnants en termes de taille.
0: Oui, parce que nos auditeurs connaissent peut-être euh, les œuvres de Richard Orlinski, les ont peut-être déjà croisées dans, dans des galeries, ces sculptures d'animaux sauvages aux couleurs flashy, euh, ou des sculptures à, fa à facettes, pixelisées. Euh, on, on retient le, le King Kong, par exemple, en, en colère, assez expressif. On le ouais. connaît celui-ci, euh, rouge flashy, par exemple
1: oui, oui, il est de différentes couleurs, il est notamment euh, en haut des, 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 de certaines pistes de ski. Donc, euh, Il aime bien faire ce genre d'exposition euh, au plus grand nombre, une nouvelle fois, avec des œuvres assez euh, gigantesques, et puis des œuvres qui représentent des animaux. Et comme je voulais euh, évidemment que nous fassions un puma, euh, bah, la connexion s'est faite naturellement.
0: Alors Richard Tessier, donnez-nous à voir, décrivez-nous euh, votre œuvre d'art, ce puma en mouvement, quasi flottant
1: oui, j'irai pas jusque-là parce qu'elle est assez lourde. Donc elle est assez impressionnante. Le, le puma fait 4,30 m. Euh, la hauteur de l'œuvre, c'est 3,50 m. Et effectivement, il a trouvé, Richard Orlinski et son équipe ont trouvé une solution technique pour garder le mouvement de l'animal tel qu'il est sur le logo.
0: La sculpture reprend l'emblème fétiche de votre marque. Que symbolise ce puma pour vous
1: bah, euh, Avant tout, le mouvement. Euh, alors je ne suis pas très objectif mais j'ai l'impression qu'on a le, le logo de marque dans le milieu du sport le plus sympa Mais euh, c'est vrai que c'est autour du mouvement Le sport étant euh, l'apologie du mouvement euh, Le puma est aussi en mouvement Et donc c'est l'élément qu'a gardé euh, Richard pour aussi euh, la création de son œuvre.
0: Oui donc c'est le mouvement, la force également Oui mais c'est avant tout le
1: mouvement et la dynamique oui Avant la force
0: D'accord. La sculpture du Puma sera ensuite installée sur le parvis de votre siège social au Vaken, un beau bâtiment tout en verre. Présentez-nous votre nouveau siège social.
1: Oula, vous avez deux heures devant vous donc... Non, non, mais je sais quand même. Non, non, <rire> Il est mais... sur quatre
0: étages. Dites-moi. Oui, 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 en, en fait,
1: on a, on a essayé déjà de de respecter l'environnement dans lequel on était, parce qu'on est sur un emplacement particulier, hein, puisqu'on est en, en lieu et place de l'ancien maillon, on a gardé la porte même si elle était reconstruite. Donc c'est un élément important et esthétique du bâtiment. Ensuite, on a vraiment essayé euh, d'avoir un bâtiment qui utilise la lumière le plus possible. On connaît tous euh, l'impact de la lumière sur euh, notre humeur, par exemple. Donc c'était important pour nous de de créer les meilleures conditions possibles pour les salariés. Donc, c'est la raison pour laquelle il est tout en vert. Et pour favoriser aussi euh, l'idée de la transparence. Euh, donc, c'est pour ça qu'on l'a conçu de cette manière-là. Et puis moi, personnellement, une nouvelle fois, je ne suis pas très objectif, mais je le trouve très beau. Euh, J'aime cette pureté, la pureté qui est liée euh, donc à, à l'élément qui est le vert. Et ensuite, pour vous donner plus de détails, comme vous le disiez, donc 4000 carrés, 4 plateaux de 1000 carrés pour faire simple, 1000 carrés de showroom... 1000 mètres carrés avec des espaces communs, auditorium, cantine, salle de sport évidemment, euh, une salle zen pour que les, les salariés puissent évidemment se reposer.
0: Et souris sur le gâteau, un roof stop, un rooftop. Oui, enfin, au-dessus euh, des deux, après un on très a deux... rooftop tout en haut de l'immeuble, ça sera une terrasse très agréable.
1: Oui, ça oui, oui, donc on a un rooftop avec une partie sport, donc un city stade sur le rooftop, et puis la deuxième partie qui est vraiment un, un espace de loisirs, oui, de détente.
0: Et donc, euh, oui, alors, il y aura des aires de jeu, c'est ça, sur ce rooftop
1: Oui, il oui, y, y a un mini stade de foot et également un panier de basket. Donc, euh, les gens pourront jouer euh, dans, les, dans leur moment de pause. On va faire aussi, on va créer un, un mini golf. Donc, euh, pour pouvoir, vous le savez aussi, Puma opère au dans le golf. Donc, on avait à cœur de faire ça. Et puis, surtout, je vous le disais, euh, des espaces de détente où les gens pourront venir s'asseoir, discuter d'une manière informelle et euh, prendre le soleil quand il est présent.
0: Avec la pandémie, malgré l'essor du télétravail, vous n'abandonnez pas vos, vos locaux hein.
1: Non, pas du tout. On trouve que c'est très important de pouvoir travailler ensemble. On sait que ça stimule la créativité. Donc c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est très important que les salariés puissent se retrouver. Et au contraire, ce siège a été conçu pour, pour qu'ils aient envie de venir.
0: D'accord. Y aura-t-il un événement particulier le jour de l'inauguration Est-ce que Neymar, qui est l'égérie de votre marque, <rire> viendra à l'inauguration
1: Alors pour le moment, on n'a pas encore, tant que la situation sanitaire ne s'est pas stabilisée, on n'a pas défini une date d'inauguration. Mais il est évident que le jour où nous la ferons, nous essaierons de faire venir nos plus grandes égérées, Oui.
0: Oui, Neymar, j'ai vu que Puma vient de dévoiler des crampons Fortnite. Pour Neymar.
1: Oui, on, on a amené, enfin euh, c'est le 10 mai, euh, une opération euh, avec Fortnite et, et Neymar ouais, qui, qui permet de rapprocher encore Neymar de, de sa cible et de ses fans.
0: Vous collaborez euh, régulièrement avec des artistes, que ce soit pour vos collections ou pour des opérations de, de mécénat
1: alors on le fait plus particulièrement en général sur des collaborations produits, hein, puisqu'on fait des collaborations très régulièrement, plusieurs fois par an, pour des créations donc, de chaussures ou, ou, ou de vêtements. Là on l'a fait dans le, dans, le, dans le milieu de l'art, on l'a vraiment fait à l'occasion de l'industrie magnifique, on n'est pas, on pas coutumier de ce fait-là, on est plus des mécènes du sport que des mécènes de l'art. On l'avait fait euh, il y a deux ans avec le Mucem à, à Marseille, parce qu'on avait créé un maillot qui utilisait la frise. Donc, euh, on, donc on le fait d'une manière opportuniste, j'allais dire, hein, dans le sens noble du terme, quand euh, les conditions sont réunies, et c'est le cas euh, une nouvelle fois à, à l'occasion de l'industrie magnifique.
0: Merci beaucoup Richard Tessier. On va retrouver tout de suite euh, l'artiste Richard Orlinski. On va le joindre tout de suite euh, par téléphone. Bonjour, Bonjour Richard Olinski. merci d'être avec nous. J'aime écouter dans le studio Top Musique Richard Tessier. Richard Olinsky.
1: Richard. Euh, salut.
0: <rire> Richard Olinski, vous êtes dans vos bureaux ou dans votre propre galerie d'art rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris
2: euh, Écoutez, je suis dans un studio. Voilà. Ah, dans votre Donc, euh, studio. À Paris aussi. À Paris. Oui. Ouais. Richard
0: Olinski, ouais. vous avez été choisi par la marque Puma pour créer un félin en mouvement. Quelles ont été vos, vos intentions dans la création de cette sculpture
2: Alors mes intentions c'était de respecter l'ADN de, de Puma. Donc on a discuté avec Richard et on a trouvé euh, une idée assez saugrenue, C'est d'arriver à faire euh, reproduire un petit peu le, le mouvement euh, de, de, de l'emblème, enfin, en tout cas de de, la, de ce qui caractérise Puma, à savoir le, le Puma, le 4, comme il l'appelle. Et au début, je me suis demandé comment on allait pouvoir faire. Finalement, on a trouvé un subterfuge pour qu'il flotte un peu dans l'air. Donc, on a cette impression de reproduire vraiment à l'identique. Et même si s'est transformé avec, en, en mettant un petit peu ma façon de travailler, mais ma vision, en tout cas, on reste assez fidèle à l'image de Puma. c'est ça, ça la volonté. C'est pas une obligation. Hein. On avait quand même une carte blanche. Mais on a voulu, nous, justement, faire quelque chose qui avait une certaine cohérence.
0: Un puma en mouvement, un puma flottant, et techniquement, ça a été difficile
2: Oui, difficile, parce que je n'avais jamais fait ça. C'est la première fois qu'on a fait ça, donc on a trouvé un... une petite
1: astuce.
0: C'est quoi la petite simple, astuce mais... hein
1: ah ben, Je ne sais pas, si de... est-ce qu'on a le droit de le dire Oui, oui, on peut le dire. Ah, ouais, ben, le patron pas, moi, a dit moi, oui.
2: J'ai <rire> un patron, moi c'est <rire> Dieu, donc moi je fais ce que Dieu me dit de faire. Euh, en fait, c'est qu'on a mis tout simplement une position en lévitation, c'est une très très grosse sculpture, donc on l'a fait, fait tenir avec une, une plaque de verre transparente, euh, avec un matériau euh, qui est transparent, qui s'appelle du d'acryl, et, euh, et en réalité, du coup, qu'on ne voit pas, et Donc, euh, ça fait l'impression comme s'il était suspendu dans l'air. Voilà.
0: D'accord. Et la, la sculpture bon,
2: Techniquement, c'est pas simple. Voilà.
0: La sculpture est composée en quel matériau
2: elle est, elle est composée pardon, en époxy, c'est un peu si pour les profanes, c'est un peu ce de quoi composer les bateaux. La, la coque de certains bateaux, euh, une fibre synthétique, euh, qui compose pas mal de bateaux. Donc, et puis après, les, elle est recouverte d'une peinture euh, qui est à l'épreuve des balles, l'épreuve du temps, l'épreuve de, de tout.
0: Oui, une belle peinture rouge, rutilante.
2: Oui. Flashy, voilà, oui hein. Exactement. Comme exactement, on connaît dans, oui, dans vos collections. Mmh. Absolument, et puis euh, qui peut tenir donc, à l'extérieur et qui est pérenne. Euh,
0: et Puma était été assez directif avec vous ou vous aviez carte blanche Richard Tessier voilà. pourra aussi répondre.
1: Oui, ah, non, en l'occurrence, j'ai vraiment donné une carte blanche à Richard. Je lui ai juste demandé de, de faire un Puma mmh. et il a décidé, lui, euh, de rester assez fidèle à l'emblème tel qu'il l'a décrit.
0: Cet emblème fétiche hein. mmh.
2: Il m'a quand même fouetté un petit peu. Je hein. <rire> pas dé dé dériver un peu trop. Bam.
0: Richard Orlinski, pourriez-vous revenir sur votre parcours très éclectique Comment vous êtes devenu artiste Vous avez commencé à sculpter en 2004
2: Non, j'ai commencé à sculpter quand j'avais 4 ans.
0: Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, alors racontez-moi. Racontez-moi. Oui, vous avez montré ben, un, sculpter un sculpter intérêt pour l'art dès l'enfance.
2: Oui, dès l'enfance, à la maternelle, à l'école primaire, de la poterie, on faisait des sculptures avec elle de la terre glaise, euh, ensuite on faisait cure au four qu'on avait la terre et je faisais des éléphants, déjà des hippopotames, étant hein. petits que j'offrais à mes maîtresses, parce que déjà j'étais très faillieux à l'époque, je les bien avoir, donc j'offrais à tout le monde, c'était assez connu dans l'école, pour offrir des éléphants. et... Des... Alors, je ne sais pas si j'arrivais à avoir des bonnes notes grâce à ça, parce que quand les on n'a peut-être pas des notes, mais en tout cas c'était assez drôle. Et ensuite j'ai arrêté, j'ai continué jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai arrêté parce que la sculpture n'est pas très glamour. Euh, en termes de, de relations avec les copains et les copines et euh, ensuite euh, j'ai euh, ben, euh, repris ça dans l'âge de 20 ans mais c'était un hobby donc, euh, euh, donc euh, du coup euh, j'en ai vraiment effectivement comme vous le dites commencé à en faire une carrière à partir de effectivement, 2004 à un moment je suis tout arrêté et me lancer dans quelque chose qui était vraiment fait pour moi voilà et oui, parce, parce que, que vous marché, étiez passé marché, dans de
0: l'immobilier, ensuite vous êtes venu à la sculpture, c'est ça Vous étiez aussi dans la musique, mmh. en tant que DJ
2: Tout à fait, tout à fait. Je suis toujours dans la musique. Toujours Je, sors des sons, je suis toujours dans la musique, dans l'art, fais du théâtre. J'ai fait un, un one-man l'année dernière avec Laurent Baffi. Et je continue un nouveau spectacle qui a commencé à partir de la rentrée, si la pandémie veut bien nous laisser travailler. Oui, euh, et ça sera de nouveau euh, une collaboration
0: donc, avec Laurent Baffy
2: Non. À la Comédie fais, de, de Paris partie, euh, oui, avec la de Paris, avec d'autres artistes. Euh, euh, pour l'instant, c'est confidentiel, mais euh, voilà, en tout fait, cas, c'est un truc qui n'est pas réussi. Après, Laurent met toujours, euh, voilà, mais c'est pas lui qui fait la mise en scène de question.
0: Et Richard Orlinski, vous avez prévu de sortir un nouvel album cette année euh, Vous allez collaborer avec un ouais. rappeur américain Vous pouvez m'en dire plus sur ce projet
2: Oui, on sort un, un trace, un son dans très peu de temps, avec euh, un, un rappeur canadien qui s'appelle Tory qui est une grosse grosse star aujourd'hui euh, américaine, et un très gros rappeur euh, latino, qui s'appelle Nicky Jam. Donc c'est deux grosses, immenses stars euh, internationales, et un autre euh, un, peu moins, un peu moins connu, mais aussi un latino connu qui s'appelle Johnny. Et on a un son qui qu'on doit, là aussi, on doit clipper euh, sur Miami, mais les problèmes qu'on a à avec aux états unis on attend que ça réouvre. Et dès que, dès que ça tue l'ouvrir, on va pouvoir euh, donc, euh, faire le clip et sortir le son.
0: D'accord, donc une belle affiche hein, pour, pour vous euh, prochainement avec euh, oui. ce, ce nouvel album. J'ai lu euh... la plus
2: belle affiche, c'est plus mal la plus belle Oui, bien sûr, chérie, bien sûr. C'est ça la vraie affiche, le reste pas d'importance.
0: D'accord. <rire> vous êtes l'un des artistes contemporains français qui vend le mieux dans le monde. Euh, je parlais tout à l'heure de votre pièce iconique, hein, le, le Kong, très expressif. Mm -hmm. Vos sculptures sont régulièrement éditées en plusieurs exemplaires, et vous venez de lancer votre site internet, eShop, où on retrouve en vente mm -hmm. vos sculptures. Quel est le budget moyen oh, pour oui. s'offrir une de vos sculptures
2: alors dans le e-shop, c'est très simple, puisque moi je suis un fervent bon partenaire de l'art accessible et de vraiment euh, pouvoir donner la possibilité à tout à chacun de s'offrir une œuvre d'art. On peut avoir ça autour de 150 euros dans le e-shop, et ce sont des, des vraies sculptures en petite taille, mais on a vraiment une sculpture pour 150 euros. 150 à à e euros
0: édité à plusieurs exemplaires, mais pour une oui, pièce unique
2: à une pièce unique, euh, enfin, ou originale, parce que unique ou original, c'est différent, mais ça fait la même chose. Ça va de dans la taille, ça va de, je sais pas, de quelques milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Il, il y a vraiment la vente pour toutes les bourses, on va dire. Voilà.
0: Richard a, comme, Tessier, pour... J'ai
2: essayé de perdre personne. Voilà.
0: Pour Puma, vous avez dépensé beaucoup plus
1: ouais, C'est un budget <rire> qui, est, qui restera confidentiel entre Richard et moi.
0: <rire> D'accord, j'ai vu euh, que... J'ai vu que votre œuvre la plus chère s'était vendue 15 millions d'euros, c'est bien ça C'est une pin-up oui, avec vrai. un crocodile en or.
2: C'est ouais. une pin-up sur la bouche d'un crocodile. <rire> Parmi, euh, <rire>
0: Parmi vos projets, vous allez exposer des œuvres monumentales pour la ville de Dubaï. Quand on dit monumental, c'est plus grand que le puma de, de Strasbourg
2: Jamais, non, <rire> jamais Richard. Donc j'aurais plus grand, j'aurais des problèmes. <rire> pas, pas pas à jamais, toujours très très grand, même. Peut-être que a pression qu sera plus grande, mais jamais plus grand que plus. Je n'ai pas le droit. <rire>
1: Donc,
2: Alors, le si je peux oui, chose que,
1: si je peu peu rebondir peu. là-dessus, j'avais fait une demande sur la taille à Richard. Il est allé là aussi au-delà de ce que je lui avais demandé. Ah d'accord. <rire> Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec lui.
2: Il aime le monumental. Ce pas qu'il aime le monumental, c'est qu'il faut que la structure puisse s'adapter à un lieu. Quand vous êtes en plein air, c'est immense si dans un endroit clos. Dès que vous le mettez en plein air, il, il devient ridicule. Donc euh, c'est juste une question d'échelle en fait. J'expose par exemple sur les sommets des, des stations de comme le ski ou sur les plages. Bah, dès que la sculpture vous l'avez dans un endroit clos ou dans un endroit avec des murs ou dans une rue, bah, ça paraît grand. Mais dès que c'est dans une immensité, en plein milieu du désert, si vous mettez une sculpture aussi grande soit-elle, elle va quand même paraître petite. Oui, donc, bien euh, sûr. il faut respecter. Il faut que ça soit adapté en fait, au lieu, tout simplement. Hein. Oui, oui, il faut Et considérer. Évidemment, j'aime le gigantisme, mais, mais il faut que ça soit adapté au lieu quand même.
0: Il faut considérer le cadre. Ça vous fait plaisir de Absolument. savoir que votre sculpture de Puma sera exposée à l'industrie magnifique en plein cœur de Strasbourg, Place Broglie, puis qu'elle va trôner oui, sur sûr. le parvis du siège social de l'entreprise Puma. Pour vous, c'est une belle exposition
2: C'est une très belle exposition, de participer effectivement grâce à Richard à l'industrie magnifique et pour moi aussi une, une très belle euh, visibilité. Je suis très honoré de pouvoir être devant les sièges de plus bas. Euh, je trouve que c'est vraiment bien plus. Mon but étant de rendre l'art accessible à tous gratuitement. Bah, les gens pourront venir sur la pendant photo comme ils le font dans les autres endroits où c'est gratuit, c'est ouvert. Et du coup, c'est aussi donner un accès, c'est ce qu'a voulu aussi Richard euh, bah, Pessier, en fait, à toutes les personnes, à euh, tout un chacun de pouvoir venir euh, regarder là, gratuitement pendant photo. Donc c'est vraiment un, un moment d'échange et de partage. Et je suis très fier que ce soit, euh, notre sculpture. cette sculpture soit exposée devant le, le siège social. Voilà.
0: Un nouveau lieu de selfie. Connaissez-vous un peu Strasbourg Je sais que vous connaissez l'Alsace. Vous aviez participé en tant que DJ aux Nuits Blanches à la Foire aux Vins de Colmar. Et vous aviez aussi exact. exposé sur place vos sculptures.
2: J'ai exposé, j'ai effectivement, en tant que DJ, fait la Foire aux Vins de Colmar. Qui est une vraie expérience. Et j'ai aussi joué, alors je ne sais pas quel théâtre, mais j'ai joué j'ai joué dans mon roi de déjà à à Strasbourg aussi. Je lui ai demandé, je m'en excuse, c'était en tournée. Je faisais tellement de villes, de dates que j'ai oublié le théâtre, mais en tout cas, c'était une très belle expérience. Et un public qui est extrêmement chaleureux, extrêmement chaud. Mais je l'avais connu avant aussi, puisque j'avais fait un, un ford d'art contemporain qui s'est trouvé, qui s'est tenu à Strasbourg aussi il y a une dizaine d'années.
0: Ah oui, start. Bien
2: passé. Oui, voilà, la d'art contemporain
0: de Strasbourg. Mmh.
2: Voilà, c'était aussi bien passé. Donc j'ai quand même un des rapports quand même assez, assez proches avec Stavou et puis maintenant avec Richard euh, j'y vais, vais passer toutes les semaines du coup.
0: Alors je m'adresse au deux Richard, est-ce que vous envisagez de nouvelles collaborations ensemble
1: bon, on, on en discute et on en a envie, on n'a rien de concret pour le moment mais on espère qu'un jour il y aura d'autres collaborations qui verront le jour.
0: Très bien. Richard Orlinski, merci. Richard Tessier également.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous deux. On a hâte de découvrir votre sculpture, ce puma en mouvement, visible dès le 3 juin, place Broglie, à l'occasion de l'événement L'Industrie Magnifique. Merci beaucoup.